0: Fala pessoal, está começando mais um historiando no podcast. Uh, na verdade, agora eu não tenho a definição exata de quantos podcasts daqui foram lançados, mas o que eu posso dizer para vocês é que os podcasts aqui lançados anteriormente, eles eram uh, foram vídeos convertidos para podcast para as pessoas que não teriam condição de ver o vídeo, já que ver o vídeo demanda uma carga de tempo de ficar assistindo e vendo as imagens ilustradas na tela. Bom, esse podcast como está na descrição a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Cubana, esmiuçar o assunto, mas também falar de uma forma simples e prática, assim como todos entendam. O que, que foi a Revolução Cubana? Bom, antes disso eu peço que vocês se inscrevam no podcast uh, e os barulhos externos são carros e alguns barulhos podem ocorrer na minha casa já que eu não tenho um estúdio. Se inscrevam no podcast e no canal do YouTube. É canal Historiando, um logo amarelo. Os links são disponibilizados aqui. Então eu peço que vocês se inscrevam, porque isso faz com que o algoritmo do Spotify e tanto do YouTube entendam esse assunto. Uh, esse assunto, não, a relevância que vocês estão dando para o canal. Eu espero que deem relevância. Bom, para falar da Revolução Cubana, a gente tem que falar sobre a conjuntura. O, o cenário que, que promoveu a insatisfação por parte dos cubanos uh, revolucionários, no caso, Fidel Castro como uma figura principal. Bom, Cuba foi colonizada pela Espanha, isso reflete já que eles falam espanhol. Bom, a colonização na América Latina não foi um como todo, todos os países. Uh, em Cuba não poderia ser diferente, uma colonização que explorava diretamente a ilha, no caso, o país caribenho. Bom... Cuba trocou a colonização espanhola pela colonização americana, quando teve a Guerra de Independência. Então Cuba passou uh, deliberadamente a ser um estado satélite dos Estados Unidos a partir do século XX. Uh, também tem algo conhecido como Emenda Platte, que isso dizia que os Estados Unidos poderiam interceder nas políticas de Cuba quando quisesse. E Cuba é uma grande fornecedora de charutos, obviamente, como a gente vê bastante sobre o charutos cubano, mas também sobre a cana-de-açúcar. Cuba é uma das maiores produtores de cana-de-açúcar e, se eu não me engano, é a maior uh, atualmente. Mas com esses embargos comerciais que a gente vê os Estados Unidos impondo a ela e outros países capitalistas, talvez ela já tenha caído nesse ranking. O Brasil também é um grande exportador de cana. Bom, com as colonizações espanholas saindo e eles virando um subordinado dos Estados Unidos, uh, isso obviamente é uma insatisfação. Praticamente Cuba trocou a sua dependência da Espanha para a dependência dos Estados Unidos. Na verdade Cuba fica a 70 quilômetros da costa dos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Miami, que também vai ser muito importante para a gente contar como foi a Revolução e para onde foram os exilados cubanos. Bom, gente, o... se aproximando mais da época da Revolução, a gente tem que falar da figura de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era o presidente cubano naquela época, e acreditem ou um, não, Cuba, de uma maneira respeitosa, é um país muito, muito, muito pequeno. Ele é muito pequeno. Ele é marco-estado onde eu vivo, que é o Rio Grande do Sul. Uh, Cuba é muito pequena. Então, já dá pra ver... Uh, como a Revolução teve seu status de grandeza, já que um país desse tamanho menor que o Estado brasileiro teve essa importância no século XX, na metade do século XX. E a gente tem que falar sobre o Fulgêncio, como eu estava falando. Fulgêncio Batista era o presidente e ele ganhava um salário... Por que eu falei do tamanho de Cuba? Porque ele ganhava um salário superior ao presidente dos Estados Unidos, o país mais importante do bloco capitalista até então. E, obviamente, o seu governo era o de corrupção, era lotado de corrupção, e isso fazia as pessoas insatisfeitas. Bom, uma dessas pessoas insatisfeitas e que resolveu fazer algo foi Fidel Castro, que é o nome principal da Revolução. Bom, Fidel Castro não foi legitimado por seu pai, mas após um tempo, com uns 16, 17 anos, ele foi legitimado e o seu pai era um rico fazendeiro. Então Fidel Castro agora tinha um pai, não era mais um filho bastardo, e ele estudou na universidade de Havana. Havana é a capital de Cuba. E bom, o que que Fidel Castro foi estudar? Fidel Castro estudou direito e então ele era um advogado, era. Só que ele falou que estudando o capitalismo que ele se tornou comunista, mas ainda tem o seguinte relato que Fidel Castro não era comunista ou socialista. Na verdade, ele só era nacionalista, e isso a gente pode ver. Fidel Castro foi inspirado diretamente por artistas e outros políticos cubanos pelo patriotismo, algo que a gente vê bastante ao decorrer da sua história. Que ele era um cara muito patriota, e patriota se tornou uma, uma palavra meio obsoleta, uma palavra meio, meio com cunho ruim, já que a gente vê essas últimas eleições, o Bolsonaro se tratando como um patriota e para nós ficar como é algo ruim. Mas, na verdade, não seria algo ruim. E sim, talvez ele seja uma pessoa ruim. Né? Talvez. é Pouco. Mas não vamos entrar nesse mérito de política. Bom, o, esse patriotismo do Fidel era muito maior do que o seu comunismo. E, talvez, e dizem que ele foi inspirado esse comunismo, já que ele odiava os Estados Unidos e as políticas imperialistas. Uh, dizem que até mesmo ele se tornou comunista após o encontro com Che Guevara, e vendo que, uh, que seu único aliado seria a, República, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que era o maior estado comunista do mundo. Bom, gente, aí agora a gente tem que falar sobre o que, que motivou ele. Bom, tinha um chamado Quartel Moncada, que era uma das principais bases do governo de Batista. Batista, Fugência Batista, que eu falei aqui anteriormente. O um dos Principais e Fidel reuniu um pessoal, inclusive seu irmão e Camilo Fuegos, que eram dos, um dos seus principais aliados nessa Revolução Cubana, e eles tentaram atacar o quartel. Obviamente, ah, não deu certo, porque eles não possuíam poderio militar suficiente para isso. E isso não agradou Fulgêncio Batista. Mas isso provocou algo no povo, que era uma empatia do povo sobre Fidel, e imploraram que ele não fosse fuzilado, e sim, ele e seus companheiros fossem exilados e nunca mais poderiam regressar a Cuba. Mas... isso aconteceu, mas é importante falar sobre algo que eu falei. Fidel, desse jeito patriota dele, e nacionalista, nacionalista não, porque ele não queria impor tanto as suas culturas aos outros, mas esse jeito patriota dele de não ver ele saqueando o seu país, ele, obviamente, não respeitaria essa, essa expulsão do seu país natal. Então ele foi para o México se preparar para um novo ataque a Cuba e assim depor Fulgêncio Batista, já que ele tinha sido exilado pelo mesmo, a sua vida poupada. Bom, ele no México, ele com seu irmão Raul Castro e Camilo Fuegos, ele estava com, pensando como faria a revolução, conseguindo armas, conseguindo até uh, fornecimento de materiais pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele conseguiu esse financiamento para tomar a ilha. E essa milícia foi chamada de Movimento 26 de Julho, que foi o dia que eles tentaram atacar o quartel Moncada. O ataque fracassado uh, recebeu o nome do... O movimento recebeu o nome do movimento fracassado. Bom, o movimento era uma bandeira vermelha com preto e uh, escrito M26 7. Barra 7 não, traço 7. E... Esse movimento aí foi crescendo cada vez mais, e outros mexicanos e pessoas de outros países queriam ajudar a causa de Fidel. Bom, agora é importante a gente falar sobre a figura de Che Guevara. Che Guevara conheceu uma exilada cubana, que foi junto com Fidel, e ele conheceu Fidel Castro e se uniu ao movimento. É importante falar bem rapidamente, porque um dos episódios aqui falava sobre a origem de Che Guevara. Che Guevara uh, era um argentino, de uma condição financeira razoavelmente boa, ele estudou na Universidade de Buenos Aires, como diversos presidentes da Argentina estudaram também. Mas, ele viajando por esses países da América Latina, ele viu toda a desigualdade que tinha nesses países. E ele resolveu fazer algo. Uh, principalmente tratando os leprosos, porque Che Guevara era um médico, sim. Mas ele aderiu a políticas marxistas, anti-imperialistas. Então, esse ódio dos Estados Unidos foi crescendo cada vez mais nele, visto que os países capitalistas de primeiro mundo mais envolvidos haviam saqueado toda a América Latina, e isso inclui o Brasil. Bom, ele quando chegou em Cuba, ele aderiu ao movimento 26 de julho, e o ataque foi planejado, a eles embarcarem na Serra Maestra, em Cuba. Uh, bom, eles desembarcaram, mas houve interceptações e houve erros durante, durante a viagem até Cuba, já que eles estavam no México, e é algo relativamente perto, que houve um erro de cálculo. Bom, gente... Eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu não vou ter a resposta, mas eu vou deixar 5 segundos para vocês pensarem. Quando vocês vão invadir algo, e vocês não querem ser vistos, é melhor ser visto durante o meio-dia ou durante a madrugada? Bom, a resposta obviamente é a madrugada. Mas não, eles, eles embarcaram a luz do dia quando o sol estava no céu ápice. Então eles foram recebidos com abraços? Não, eles foram recebidos a tiros. E vários morreram, vários mesmo. Só que houve um erro enorme. Bom, o, os que conseguiram sobreviver entraram no meio da Serra Maestra, no meio da floresta. E Che Guevara foi baleado também, uh, mas ele cuidou seus companheiros de revolução. Só que houve o um erro gigantesco pela parte dos, das pessoas que não queriam a revolução, no caso o governo atual, eles falaram que Fidel Castro morreu, e isso gerou uma comoção nacional incrível, já que tipo assim, o cara que veio nos salvar morreu, e aí, o que, que eles fizeram? Eles foram para o meio da Serra Maestra ajudar os revolucionários que tinham sobrevivido, e descobriram que Fidel Castro estava vivo, ele sobreviveu a, ao ataque do, do exército cubano, e eles se juntaram a um movimento. Cada vez mais pessoas vinham das cidades, dos campos, para ajudar os guerrilheiros do movimento 26 de julho. E eles conseguiram cada vez mais vitórias importantes, dominando pouco a pouco as cidades cubanas. Bom, uma dica cultural para vocês, gente. Tem um documentário na Netflix chamado El Che, que conta a trajetória de Che Guevara e, dos, e, e de Fidel Castro e diversos outros, uh, que fala sobre a origem de Che Guevara, mas também fala sobre como eles estavam dominando as cidades cubanas e até chegar na capital Havana. É importante falar as, as vitórias de Che Guevara, o seu espírito revolucionário, mas também, aqui falando do caráter da revolução, cada vez mais eles dominavam a cidade e era iminente a derrota do governo de Batista. Bom, eles avançavam nas cidades e conquistavam o apoio do povo, mas é algo aqui que eu preciso relatar de uma forma muito, muito urgente. Que é, o movimento não tinha o seu caráter comunista explícito, na verdade nem era algo que as pessoas pensavam por quê. Porque diversas pessoas que eram burguesas, que tinham condições financeiras favoráveis, apanhavam o movimento. Pessoas que odiavam o comunista apanharam o movimento apoiaram que ele chegasse ao poder, porque eles não sabiam do caráter comunista de Fidel, e sim só do seu patriotismo e queriam tirar Fulgêncio Batista do poder. Bom, essa burguesia apoiou o movimento, isso é algo bem, uh, bem coisa, só que eles não apoiaram porque eles queriam comunismo e sempre que eles queriam Batista fora, já que Cuba era um paraíso fiscal para as atividades ilegais de empresários norte-americanos, e o presidente ganhava em cima disso e o povo cubano era escravo do imperialismo. Bom, Uh, falando sobre isso, já que esses burgueses não sabiam sobre o caráter comunista da Revolução, ele foi cada vez mais se aproximando e fugindo batista sem, uh, sem saída. Também, outra dica cultural, gente que também tem na Netflix, se eu não me engano, ou ainda tem no Amazon Prime, que é o Poderoso Chefão 2. Fala sobre com a família Corleone, o primeiro fala sobre a estabilização da família Corleone na guerra contra as outras cinco famílias, mas também, no 2, fala sobre as atividades ilegais da família Corleone, sobre cassinos e outras coisas. E eles vão pra Cuba como um paraíso fiscal. Eles amam o país caribenho, as belezas do país, mas também lá é um lar financeiro para as finanças da família Corleone. Esse filme vale muito a pena ver, é um dos meus filmes preferidos. O meu filme preferido é Poder achei Chefão um mas o 2 é muito bom e vocês têm que olhar isso. Por quê? porque esse filme também fala sobre a chegada de Fidel Castro na capital, e também fala sobre como a população estava animada com, esse, com essa ideia de ter um novo governo, um governo de um cara patriota, um cara como eles, o, o Castro. Bom, dia 1º de janeiro de 1959... Fidel Castro chega em Havana e a Revolução Cubana acaba. Bom, ela se estabilizaria, já que seria as, as revoltas provenientes, mas quem ganhou a guerra, de fato, foi Fidel Castro. Dia 31 de dezembro de 1958, Fugência Batista fugiu para a Espanha e nunca mais voltou para Cuba. Bom, os inimigos políticos de Fidel foram fuzilados, aqueles e alguns foram presos. Isso é uma grande reclamação dos direitos humanos para contra a Revolução Cubana, já que há relatos de que não houve julgamento digno daqueles inimigos políticos de Fidel e do Movimento 26 de Julho, e sim, eles foram fuzilados. Bom, uh, Fidel Castro se estabilizou como primeiro-ministro de Cuba e visitou os Estados Unidos e perguntaram se ele era comunista, e ele falou que não era, que não era comunista. Mas, meses depois, ele começou a... Uh, estatizar as empresas norte-americanas que ficavam em Cuba e diversas pessoas do movimento de 26 de julho ganharam cargos no governo obviamente, e assim a Cuba se tornou aos poucos uma, rep uma república socialista uma ditadura socialista com a principal figura de Fidel Castro e sempre usando a sua roupa verde bordada com o movimento 26 de julho como eu falei, as cores vermelha e preta e, os e as letras e os números em branco Bom, também houve em 1962 uma tentativa de contra-revolução, que foi a invasão da Bahia dos Porcos por parte dos refugiados cubanos. Isso é importante falar. Tem um, um bairro em Miami, nos Estados Unidos, na Flórida, chamado Little Havana, que ali fica exilados do regime de Castro. Exilados, pessoas que fugiram foram expulsas da ilha. Que obviamente tinha uma revolta de não poder mais ver seus familiares e de não ficar na sua terra natal. Então a CIA forneceu treinamento para eles e eles tentaram tomar o poder. Também é importante falar sobre a crise dos mísseis e Cuba, que foi quando Cuba se aliou definitivamente à União das Repúblicas Soviéticas quando rompeu relações com os Estados Unidos. E eles botaram mísseis nucleares em Cuba, ameaçando os Estados Unidos e tendo um satélite apontado com mísseis direto para a cara dos Estados Unidos. Assim, e aí que aconteceu? Fidel queria disparar. E seria um grande erro, mataria toda a população cubana, já que um país daquele tamanho não poderia suportar uma guerra contra os Estados Unidos nuclear. Mas, houve o um recuo por parte dos Estados Unidos e da República Soviética, e eles tiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos tirou os mísseis da Turquia. Fidel ficou muito insatisfeito e, e houve o seguinte grito popular Nikita, Nikita, aquilo que se dá não se tira, falando sobre os mísseis. Bom, também é importante falar que diversos historiadores falam que Fidel não queria ser dependente da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele queria ter, sim, Cuba independente. Ele sempre queve, teve o caráter independente de Cuba perante aos outros países, mas Cuba foi, sim, um estado muito importante na Guerra Fria bom, como eu falei, a Baía dos Porcos deu errado, os contra revolucionários foram presos e fuzilados, o que Fidel mais odiava era aqueles de perto que eram traidores ele odiava a traição ele, ele era um dos, um dos homens mais vigiados do mundo, mas que ele tinha um ótimo uma ótima proteção ele era tinha um sistema de perseguição constante Então ele sempre achava que ia ser morto e ele sempre conseguia escapar E uma vez perguntaram pra ele Por que você consegue sobreviver a tantos ataques? E ele disse Os homens que querem uh, me matar Querem ver o mundo apó após a minha morte E isso nunca deu certo Porque os homens se arrependiam e queriam ver O mundo depois da morte de Fidel Só que eles morreriam depois de Tentar matar o líder da revolução E o líder cubano Bom, uh, Cuba é uma, ainda uma ditadura socialista Uh, um dos países que mais uh, levam médicos para o exterior, a gente viu isso na Itália, o programa Médicos Sem fronteira trouxe diversos cubanos para o Brasil, mas eles foram mandados de volta para Cuba por Jair Bolsonaro, por ele se recusar a apoiar uh, uma ditadura como é Cuba, mas a ditadura socialista, pela visão dele. E... Mas a gente tem que falar diversas coisas, como o que Cuba fez de bom e o que é ruim para os cidadãos, que a gente vê por notícias de diversos lados, tanto de, cunho, de pessoas de esquerda como de direita. Bom, uh, depois da Baía dos Porcos não houve mais, só que sofreram algumas coisas. Cuba não sofreu uma invasão direta depois da Baía dos Porcos, mas sofre, uh, sofreu, no caso um embargo comercial, que dura até hoje. Barack Obama flexibilizou isso, mas ainda dura demais até os dias de hoje. Cuba passa diversas dificuldades, já que Cuba falou para outros países não negociarem, uh, na verdade, os Estados Unidos fa falou para outros países não negociarem com Cuba, e isso fez com que a economia colapsasse, e eles só tivessem parceiros socialistas. Então, eles não têm todo tipo de matéria-prima. Uh, e isso é algo que se fala bastante na internet, eu uso o Twitter, eles falam para o embargo acabar e há diversos elogios e tanto críticas ao regime cubano como uh, a frase icônica de Fidel Castro falando diversas crianças uh, passarão frio essa noite e com fome mas nenhuma delas é cubana falando que nenhum cubano mora na rua e nenhum passa fome uh, e também em Cuba possu uh, possuímos uma saúde pública, uh, segurança pública uh, e educa educação pública. Então todos têm acesso à universidade. A gente, eu vi esses dias um discurso de um jovem deficiente falando sobre como o regime foi bom para ele, como ele se sentia incluso na sociedade através de Fidel Castro e Raul Castro. Em 1967 Che Guevara morreu, uh, mas eu falei anteriormente aqui no áudio do podcast, espero que vocês escutem também esse, porque está bem legal, mas esse é o primeiro podcast que eu gravo direcionado de, de para vocês mesmo, pessoas que estão ouvindo o podcast ou estão vendo no YouTube. Estou uh, falando diretamente com vocês, eu espero que vocês tenham gostado também e as críticas ao regime cubano é que a falta de liberdade de expressão, internet controlada e a falta da democracia, já que lá é uma ditadura e só existe um partido, o um unipartidário, que seria o Partido Comunista de Cuba. Fidel Castro morreu em 2016, seu irmão Raul Castro assumiu, mas agora eles têm outro presidente que nasceu depois da Revolução. E Cuba, em 2016, também teve uma reunião com Barack Obama, em que flexibilizaram as Uh, relações entre os Estados Unidos e, e Cuba, já que desde os anos 50 um presidente americano não ia até a ilha. Bom, uh, a Revolução Cubana é um dos marcos da história da humanidade, um movimento... Pode mostrar que não importa o território, e sim a força de vontade de revolucionários. As críticas cabem, os elogios também cabem ao seu modelo comunista, socialista. Mas a gente tem que falar sobre o caráter de revolucionário, que parece algo de filme o que aconteceu na ilha. Uh, a gente vê diversas críticas, diversos elogios, uh, críticas por parte da direita, elogios por parte da esquerda mas é inegável o caráter histórico e surpreendente de Cuba. Um país tão pequeno ter seu protagonismo no século XX e ainda tem no século XXI. Bom, gente, se inscrevam no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter me enrolado um pouco aqui, tá? Uh, espero que vocês tenham ouvido até o final. E é isso, gente. De novo, os agradecimentos. Muito obrigado.